0: Cursed Hearts – Fesseln der Zeit von H.C. Hope Prolog Töte ihn! Die scharfe Anweisung durchschnitt die Luft wie ein blitzendes Messer. Dunkel hallte die Stimme von dem Platz wieder, auf dem sich Dutzende schaulustige Menschen versammelt hatten. Die Leiber pressten sich aneinander, um die bestmögliche Sicht auf den gepflasterten Boden zu arschen. Im Hof des prächtigen Anwesens kniete ein nackter, verwundeter Mann. Er war mit Schnittwunden übersät und sah auf seine blutenden Hände. Sein Rumpf zitterte, die Verzweiflung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Wieder eine öffentliche Misshandlung. Diesem Vergnügen ging die englische Familie Contiville gerne nach. Titchen Conteville, der jüngste Sohn, trat mit gezogenem Schwert auf den Mann zu. Ein hämisches Grinsen lag auf seinen Lippen. Sein Vater, Dilius Contiville verfolgte verzückt jeden Schritt seines Sohnes. Als Titchen das Schwert langsam hob, keimte Jubel in der Menge auf und sein Vater beugte sich erwartungsvoll nach vorn. Er schien jeden Moment auszukosten. Dekadent. Mit zorniger Miene stand Zeitgott Kronos in der Menschenmenge. Wellen der Wut wallten in ihm auf, als er sah, wie sie all ihre Zeit sinnlos verschwendeten. Die Menschheit ist zu dekadent. Er würde nicht weiter tatenlos zusehen, wie sie in ihrer Langeweile zu Monstern wurden. Zu Monstern, die im Luxus badeten. Die Menschen waren zu einem Haufen herzloser Hüllen mutiert, die aus Langeweile mordeten. Er ertrug die grausamen Spiele der conti Vils nicht mehr. Zu lange hatte er zugesehen. Jetzt folterten sie ihren letzten, treu ergebenen Diener, ein Bediensteter voller Unschuld. Schweratmend atmend schloss Kronos seine dicken Finger um den Zeitstab. Er würde eingreifen, zum Wohle der Menschheit. Und so riss er den Zeitstab nach oben und aus der Spitze schossen feurige Blitze in den Horizont. Senkt das Schwert sofort, scholl seine dröhnende Stimme über den Platz. Titschen sah auf. »Überraschung«, blitzte in seinen Augen auf. »Sonst was?«, fragte der junge schwarzhaarige Mann lächelnd und ließ das Schwert provokant nah am Kopf des Gepeinigten herunterfahren, bis die metallene Spitze auf die Pflastersteine schlug. Die Menge johlte, forderte die Exekution. Kronos richtete den Zeitstab auf Titchen und rief einen weiteren Blitz, der das Schwert davon schleuderte.« Dabei fing er den dankbaren Blick des verwundeten Mannes auf. So nutzt ihr eure wertvolle Lebenszeit, ergötzt euch an dem Leid anderer, schämt ihr euch nicht. Er verachtete die Menschheit mit jeder Faser seiner Gottheit für diese Eskapaden. Einst hatte er an die Menschen geglaubt, an ihr harmonisches Miteinander, doch die Erdbewohner hatten ihren Geist zugrunde gerichtet. Zornig richtete er den goldenen Stab auf Dilius. Der Master der Contivills zog bei dieser eindeutigen Geste den Kopf ein. »Allen voran deine Familie! Ihr seid eine Schande!« Kronos schloss die Augen, um sich zu besinnen und nicht komplett in Zerstörungswut zu verfallen. Er nahm einen tiefen Atemzug, als er schallendes Gelächter hörte. Titchen warf den Kopf in den Nacken und verpönte ihn mit seinem Gelächter. Er hob die Hände, um die Zuschauer zu animieren, es ihm gleichzutun und tatsächlich erklang vereinzeltes Gekicher aus der Menge. »Der Wicht hat es nicht verdient zu leben!« Kronos fing Titchens wahnsinnsgetränkten Blick auf, während dieser flink einen Dolch aus seinem Lederstiefel zog. Ehe der Zeitgott reagieren konnte, lag die scharfe, silberne Spitze schon an der Kehle des geschundenen Mannes. »Verschone sein Leben!« »Und es bleibt bei einer Warnung«, raunte Kronos drohend. »Tötest du ihn, stürzt du dich und deine Familie ins Verderben.« Seine Wut drohte zu explodieren, als er den ersten Blutstropfen an der silbernen Klinge heruntersickern sah. Dann zog Titschen den Dolch mit einem Ruck über die bloße Kehle. Der nackte Mann verdrehte die Augen und kippte leblos nach vorn. Kronos sah das Leben aus dem Körper weichen, ein unschuldiges Leben verging. Er spürte den sanften Windhauch, der es davontrug. Das war genug. Von Donnergrollen begleitet, reckte er den glühenden Zeitstab in die Luft und ließ seiner Wut freien Lauf. »Du wagst es, unschuldiges Leben zu nehmen!« Er richtete seinen Zeitstab gegen Titschen. »Einen dir jahrelang treu ergebenen Menschen zu töten, aus dem niedrigen Motiv der Langeweile?« eine Feuerwelle schoss aus dem Stab und kreiste die Menschenmenge ein. »Dafür sollt ihr büßen. Ich werde euch die Zeit nehmen, die Zeit für niederträchtige Gedanken, für grausame Morde und für eure mich anwidernde Langeweile.« Der Horizont verdunkelte sich und eine eisige Kälte sank auf den Platz. Aus der grauen Wolldecke fuhr grollend ein goldener Blitz über die Pflastersteine und durchzog sie mit einem gewaltigen Riss während Kronos den glühenden Blick auf Titschen richtete. Angstvoll wich dieser zurück und hob schützend die Arme vors Gesicht. Goldenes Licht umhüllte Kronos Gestalt. Verdammt sollst du sein, zu nehmen, was dir im Überfluss gegeben! Seine Stimme hallte über den Platz und er entfesselte den mächtigen Fluch, der lange in ihm herangereift war. Endlich konnte er die Menschen bestrafen, sie dazu verdammen, ihre Zeit sinnvoll zu verwenden. Du, Titschen und deine ganze Familie, sollt meine Wut zu spüren bekommen. Ja, ihr sollt sie jagen, die sinnlos vergeudete Zeit, und sie den Menschen stehlen mit ihrer Lebenskraft. Für jede Minute der verschwendeten Zeit werdet ihr eine kostbare Lebensminute rauben. Kronos schloss einen magischen Zeitkreis um die versammelten Contivils und sah mit Genugtuung, wie deren Minen vor Entsetzen einfroren. Wandeln sollt ihr auf der Erde jahrelang, getrieben nur von einem Gedanken, der Jagd. Er ließ den Kreis enger werden und blickte direkt in Titschens hassverzerrte Augen. Erliegen sollt ihr ihm, meinem Zeitfluch. Krachender Donner erfüllte die Luft und der magische Kreis explodierte. Seine goldenen Funkenscherben fanden sich in der Luft und formten sich zu Zahnrädern. Jedes Einzelne schwebte zu einem Mitglied der Contivils und entzog ihm die Lebenszeit. Sie absorbierten die dünnen, goldenen Zeitfäden der einzelnen Männer und Frauen und sammelten sich vor Kronos wieder. Nach und nach fügten sich die magischen, mit Leben getränkten Zahnräder ineinander, bis sie ein ganzes Uhrwerk ergaben. Eingefasst in Mahagoniholz, dessen Front ein graziles, goldenes Ziffern platzierte, Zufrieden betrachtete Kronos sein Werk. »Ihr habt eure Strafe selbst gewählt«, donnerte er und fixierte Titschen ein letztes Mal, bevor er sich abwandte und hinauffuhr in den Götterhain. Er sah nicht mehr, wie sich der zweite Zeitgott dieser Welt hinter Titschen materialisierte. Titschen spürte den Druck des Fluches auf sich lasten, tonnenschwer. Sein Inneres drohte zu zerbersten an dem brennenden Gefühl, das sich durch seinen Körper fraß. Er sank auf die Knie und sah keuchend seiner im Schock gefangenen Familie entgegen, als Kairos wie aus dem Nichts erschien. Er trug eine schlichte Leinenhose und in seiner linken Hand hielt er eine goldene Waage. Sein Aussehen glich dem eines jungen Mannes mit blitzenden Augen. Kairos, Kronos' Neffe und Gott des richtigen Momentes, legte Titchen eine Hand auf die Schulter. Titchen, Contiwill, die Ewigkeit sei mit dir und dem Kind des Kairos. Der junge Zeitgott lächelte ihm zu, dann verschwand er ebenso schnell wie Kronos. Kapitel 1 1500 Jahre später Unter dem blauen Ärmel des Oxford University Jackets zog Tai die Rolex enger um sein schmales Handgelenk. Er genoss das Gefühl des Goldes auf der Haut, doch das sanfte Ticken der filigranen Zeiger erinnerte ihn daran, dass ihm die Zeit im Nacken saß. Unerbittlich drängte sie ihn. Verächtlich hob Tai eine schwarze Augenbraue und schüttelte den unbequemen Gedanken ab, während sein Blick verreiste. Wie er es hasste, sein getriebenes Dasein, das von der Zeitplanung anderer Menschen abhängig war, das wurde ihm jedes Mal aus Neue bewusst, wenn er die Zeitskalen der Studenten durchforstete. In Form von prall gefüllten kleinen Taschenuhren schwebten sie über den Köpfen der Menschen und zeigten ihm hier an der Universität, wie sehr die Studenten dem Klischee entsprachen. Sie hatten Zeit im Überfluss. Die Zeitskalen zeigten ihm die golden glänzende, vergeudete Zeit. Sie war es, was er begehrte, denn sie war sein Lebenselixier. Versager, nichts als Versager, diese modernen Studenten, dachte Tai abfällig und knotete die blaue Krawatte um den weißen Hemdkragen. Zu seinem Leidwesen aber waren sie die leichteste Beute, deshalb hatte er sich wieder einmal in eine Universität eingeschrieben. Natürlich hätte er auch jede andere Universität wählen können, aber er hatte einen Hang zum Luxus und bevorzugte elite dieses Mal Oxford, denn er hatte große Ziele. Er fuhr sich mit der Hand durch sein schwarzes Haar, das ihm locker in die Stirn fiel. Dann griff er nach seiner braunen Ledertasche und verließ das Apartment in der obersten Etage des Studentenwohnheims, um zu seiner ersten Vorlesung dieses Semester zu gehen. Er schlenderte über den grün bewachsenen Campus und trat ins imposante Hauptgebäude. Professor Sterling, ein bedeutender Historikprofessor, gab heute die Einführung zur Götterkunde. Diesen Einstieg pflegte er schon jahrelang, denn es war ihm ein Anliegen, die Menschen an die Allmacht der Götter zu erinnern. Tai setzte sich in die hinterste Reihe der dunklen Holzbänke und überblickte schmunzelnd den rege besetzten Raum. Götterkunde war meist gut besetzt. Die Hintergründe zu Kronos legendärem Zeitfluch weckten großes Interesse. Stirling betrat den Raum und legte einen Stapel abgegriffener Wälzer auf den Pult. Dann ließ er den Blick über das Plenum schweifen und räusperte sich. »Guten Morgen«, begann er mit sonorer Stimme und wartete, bis Ruhe im Saal einkehrte. »Wer von euch hat seine Zeit heute Morgen schon akribisch eingeteilt, um Zeitfresser zu vermeiden?«, fragte er offen. Amüsiert besah tai die verdutzten Gesichter seiner Kommilitonen, während Professor Stirlings Miene sich verfinsterte. Vermutlich habt ihr alle den Zeitjäger im Hinterköpfchen, aber fallt immer wieder auf die Verführung des Internets rein, habe ich recht? Die Menschheit driftet immer wieder in ihren Unglauben ab, doch die Götter existieren, sie sind so real wie wir alle in diesem Raum. Denkt daran, Kronos bewies es uns einst, als er auf die Erde hinabfuhr. Leises Gemurmel zog durch den Raum und Tai hob verächtlich die Augenbrauen. Die Menschen verplemperten noch immer viel Zeit. Denkt bei eurer Tagesplanung immer an den Fluch, den Kronos im 6. Jahrhundert auf die Familie Contiville gelegt hat. Er machte sie zu Zeitjägern und wollte uns damit warnen, unsere Lebenszeit sinnvoll zu nutzen. Verschwendet ihr eure Zeit, kann der Zeitjäger euch mit dieser auch wertvolle Lebenszeit rauben. Momente, die ihr vielleicht mit euren Liebsten, eurer Berufung oder den Wundern des Alltags verbringen wolltet. Diese Zeit werdet ihr nie mehr zurückerhalten. Sein Blick streifte streng durch das Plenum. Die Köpfe reckten sich aufmerksam nach vorn. Er startete den Beamer. Nur die Horatio kann uns vor den Zeitjägern bewahren. Nach Kronos Fluch schlossen sich eine Handvoll mutige Männer zusammen, um einen Pakt mit Hades einzugehen. Dieser verlieh ihnen den legendären Blutdolch. Nur diese Waffe kann die Contivils niederstrecken. Hades stattete die Horatio außerdem mit einem Radar aus, der ihnen das Pensum aller erfolgten Zeitraube anzeigt. Es gibt keine offiziellen Angaben zum Ausmaß der Zeit, die der Menschheit seit der Antike geraubt wurde, aber glaubt mir, es sind sicher mehrere hunderte Leben. Hades einziger Antrieb, uns Menschen diese Macht zu verleihen, war sein Ego. Er will genauso präsent auf der Erde sein wie Kronos." Es gibt Mutmaßungen, dass es ihn wurmt, nicht derjenige gewesen zu sein, der diesen Fluch über uns brachte. Deshalb manövrierte er sich in die Gegenposition. Wir können nur vermuten, dass er irgendwann auf unsere Dankbarkeit spekuliert. Sterling warf ein Bild der Gründungsmitglieder der Horatio, der Gemeinschaft, die noch heute unerbittlich Jagd auf die Zeitjäger machte, an die Wand. »Wir können froh sein, dass sie den letzten noch verbliebenen Zeitjäger jagen, doch wir müssen auch um Kronos Gunst werben und ihm beweisen, dass wir unsere Zeitweise planen. Wisst ihr, es nützt nichts, sich im Spiegel zu betrachten und von Schönheitsgöttin Aphrodite einen Apfelpo zu wünschen. Lieber sollten wir uns auf die Zeitgötter konzentrieren und ihnen und ihren Geboten die nötige Achtsamkeit schenken.« Tai schnaubte. Der Professor war wirklich gut. Er warnte seine Schützlinge regelmäßig vor den Konsequenzen der verplemperten Zeit. Ganz zu seinem Leidwesen, denn genau diese Zeit benötigte er. Vor allem jetzt, denn seine Ausbeute während der Semesterferien war kläglich gewesen.